0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen, ich möchte fast sagen niegelnagelneuen, Ausgabe von Orke Cool trifft, dem Format hier bei Orke Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade und sowas auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast Jochen Heizmann, dessen Name mir zum ersten Mal begegnet ist an einer ich sag mal, unvermuteten Stelle, nämlich in einem Newsletter. Das war eine ganz kuriose Geschichte, die führen wir in unserem Gespräch auch nochmal aus, deswegen hier nur in Kürze. Äh, jeden Monat veröffentlicht der Podcast der Forever, den die eine oder andere Person hier durchaus kennen könnte, ein Indie-Podcast mit kaum Zuhörerinnen und Zuhörer über E-Tro-Spiele, äh, Klammer auf, Zwinker, Zwinker, Klammer zu, ein Newsletter. Und dieser Newsletter, der ist fantastisch, weil er ist ausführlich, er ist überbordend, er ist persönlich und gleichzeitig informativ. Ein tolles Ding. Mag ich sehr gerne, wie auch den restlichen Podcast. Und in diesem Podcast, ach Quatsch, in diesem Newsletter war in der letzten Ausgabe, die mir zugespült wurde, ein Kurzinterview mit einer Person namens Jochen Heizmann. Und Jochen Heizmann, das ist vielleicht die Stelle, um ihn mal ganz kurz vorzustellen, ist Entwickler, Programmierer, der schon seit vielen Jahren, ich möchte fast sagen äh, Jahrzehnten, dabei ist, Spiele entwickelt, erst äh, fest angestellt, dann als äh, Freelance-Entwickler, vor allem mit Fokus auf Mobile Games und jetzt schließlich als Mitgründer und Entwickler von sogenannten richtigen Spielen, wie er sie genannt hat. Er hat ein eigenes Entwicklerstudio und dort äh, sind in den letzten Jahren einige ähm, äh, Spiele bereits erschienen. Das Studio selbst heißt übrigens Asylum Square und Asylum Square hat jetzt in meinen Augen das wahrscheinlich ambitionierteste Projekt äh, bisher in seiner Geschichte, seit 2014 gibt es das Studio, veröffentlicht und dieses Spiel, darum ging es auch in dem Newsletter-Interview. Das Spiel heißt Tiny Tor und ist ein äh, ja, Retro-Plattformer sieht aus wie die Spiele von damals, Jana Sisters und Co., wir wissen Bescheid. Äh, zum anderen aber, und da hat es mich gekriegt, hat es einige wirklich moderne Spielideen. Das Game Design ist nicht so retro, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Und da war ich intrigued, wie der Spanier sagt. Ich war angetan, interessiert und las dieses Interview und dachte mir, ha, ich könnte ihn mal anfragen und quasi parallel in diesen Gedankenstrudel hinein schrieb mir Gunnar Lott eben von Stay Forever und sagte, Mensch, hallo, mal was anderes, äh, hast du die Lust, äh, den lieben Herrn mal einzuladen? Und da habe ich gedacht, das ist ja, ist ja hier quasi eine links-rechts-Kombi vom Schicksal. Äh, alles klar, Gunner, arrangier das doch mal. Und hat der liebe Gunner uns zusammengeführt via, via E-Mail und so trafen Jochen und ich aufeinander, haben dann auch sehr schnell ein kleines Datum ausgemacht und uns jetzt eben ganz frisch zum Gespräch äh, getroffen. Und es war toll. Es war toll. Wir haben gesprochen über Tiny Thor, die Entwicklung daran, wie viel Arbeit da eigentlich reingeflossen ist und auch äh, über einige der Lebensstationen von Jochen in der Vergangenheit, weil, das ist immer auch ganz spannend für jüngere Generationen wie mich, ähm, wie es eigentlich, ich sag mal, Spät-90er möglich sein konnte, in die Spielebranche reinzukommen. Heute hat man ja eine ganze Infrastruktur an Möglichkeiten vom Internet bis zu Studiengängen. Damals allerdings noch eine andere Geschichte und deswegen war es sehr interessant, Jochen zu lauschen, der übrigens, wie er mir im Vorgespräch noch kurz verraten hat, zum allerersten Mal in so einer Podcast-Interview-Gesprächssituation saß und dann hatte ich mich eigentlich schon bereit gemacht, ihn da ganz vorsichtig reinzuführen und, und äh, zu betten und ihm eine wohlige Stimmung zu schaffen, dass er seine Nervosität womöglich überwinden könnte. Und er stellt sie heraus, nö, braucht er gar nicht. Äh, ihr werdet selber hören. Ach, apropos hören. Entschuldigt, liebe Autofahrerinnen Autofahrer. Das ist leider da draußen ein Rettungswagen, der sich hier vorbeischummelt. Äh, das halten wir kurz aus. Ist schon wieder vorbei. So, also und dann dachte ich mir, ich bereite hier eine wohlige Atmosphäre, dass er sich wohlfühlen kann, stellt sich heraus, braucht er gar nicht und das werdet ihr auch hören, denn ich habe zu Beginn gefühlt eine Frage gestellt und dann hat sich Jochen äh, bereit gemacht für einen etwa halbstündigen Monolog und jetzt kommt aber der Knaller, der war halt so interessant, dass ich da wenig Bedarf sah, <lacht> moderierend einzugreifen, es war wirklich so äh, als wüsste er genau, was mich besonders interessiert, ist er diesen Seitenarm gefolgt und hat in seiner Geschichte auch immer die Räume ausgefüllt, die mich als nächstes interessiert hätten und so bin ich in diesem Gespräch, untypisch für dieses Format hier, relativ still. Ich höre einfach nur zu, weil es wirklich interessant war und jetzt nicht wirklich ein Eingreifen meinerseits benötigt hat. Äh, es war ein tolles Gespräch, ich habe das sehr ja genossen und ich habe auch äh, Jochen angemerkt, er freut sich auch wirklich einfach über das Spiel erzählen zu können und was er sich dafür Gedanken gemacht hat und dass er mit einem äh, ominösen Chris zusammengearbeitet hat, das war ganz lustig, er hat in der Folge, glaube ich, kein einziges Mal gesagt, wer dieser Chris ist, mit dem er zusammenarbeitet und der den Soundtrack des Spiels gemacht hat, da habe ich mir extra eine Notiz gemacht, um das hier in der Anmoderation noch aufzulösen, gemeint ist Chris Hülsbeck, einer der ganz bekannten deutschen Soundmacher Komponisten, der Branche hier auch schon seit vielen Jahren mit dabei und äh, hat eben auch hier mitgewirkt und das merkt man im Spiel auch an, Tiny Tor ist ein wirklich äh, tolles, äh, kleines Ding, äh, Disclaimer bisher jetzt mittlerweile, nur drei Stunden gespielt von, ich weiß nicht wie vielen, aber diese drei Stunden, Leute, haben mir erstaunlich gut gefallen, ich hatte nicht damit gerechnet. Deswegen an dieser Stelle der Hinweis, sich das Spiel durchaus mal anzusehen, weil ich finde, das hat es verdient, das hat die Aufmerksamkeit verdient, checkt das aus, dann könnt ihr auf der Steam-Seite immer noch sehen, ob es was für euch ist. So, außerdem, bevor es richtig reingeht, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Und zwar, viele Menschen da draußen äh, kommen mit diesem Format hier jede Woche in Kontakt, hören, OK, cool, trifft und denken sich, Mensch, schon gar nicht so übel, was hier rausgespült wird in MP3-Form regelmäßig. Und das freut mich immer wahnsinnig. Und dann fragen sich die Leute vielleicht im nächsten Gedankenschritt es wäre toll, wenn es noch mehr davon gäbe. Und ich kann euch verraten, als kleiner Hinweis, kleiner Reminder, es gibt noch mehr davon. Okay, cool ist ein Podcast-Magazin mit einer Reihe von Formaten und mittlerweile auch zwei freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die mit mir arbeiten an Formaten, die sich versuchen, möglichst ungewöhnlich und innovativ, könnte man sagen, äh, der Spielekultur in ihren Themenfeldern zu nähern. Da gibt es einen ganzen Katalog an Formaten und Folgen mittlerweile von Audioreportagen bis hin zum gezielten Interview und allem dazwischen, dass ihr durchstöbern könnt, wenn ihr auf Steady zum Supporter werdet, für 5 Euro im Monat seid ihr bereits dabei, dann öffnet sich diese Wunderwelt, von der mir schon gesagt wurde, ist gar nicht so übel, was wir da machen. Und da freue ich mich wirklich sehr über dieses Lob. So, über 700 Leute haben sich schon dafür entschieden. Ihr könntet die nächste Person sein und während ihr drüber nachdenkt, mache ich einen Schritt zur Seite und gebe den Blick frei auf ein wirklich schönes Gespräch mit Jochen Heizmann. Viel Spaß!
1: Müssen wir noch irgendwie ein Mikrofon anpegeln oder so? Oder ist das alles? Öh. gut? Okay.
0: Also, ich überlasse das immer Zukunftstom, dann im Schnitt, äh, schreiend und fluchend zu versuchen, das Optimum rauszuholen. Das hat aber in den letzten, weiß ich nicht, 300 plus Folgen immer so gut geklappt. Das machen wir einfach weiterhin so. Bis ich okay. mal komplett auf die Nase falle. Aber lieb, dass du fragst. So. Good. Ich war ich war ganz, also um das mal kurz noch vorwegzunehmen, ich habe mich ja so gefreut, das war ja ein ganz ungewöhnlicher Weg, wie ich über dich gestolpert bin und zwar ausgerechnet über einen Newsletter. Normalerweise <lacht> ist es ja so, ich habe hier entweder schon eine persönliche, also wirklich lange Liste an Leuten, mit denen ich einfach schon immer mal sprechen wollte oder immer mal wieder sprechen will und zum anderen bekomme ich aber auch regelmäßig von meinen Hörerinnen und Hörern Leute vorgeschlagen und auch da komme ich kaum noch in den Mails hinterher, also vielleicht liegt dein Name schon irgendwo in so einem E-Mail-Postfach und ich habe es einfach noch nicht entdeckt, aber über dich gestolpert bin ich ja tatsächlich über diesen Newsletter von Stay Forever und da will ich dich mal fragen, wie kam es denn eigentlich dazu, dass dieses kleine und auch wirklich schön gemachte Interview mit dir dort abgedruckt wurde, sage ich einfach mal, wie kam es dazu? Äh,
1: ja, also ich kenne den Gunnar schon eine Weile, der hat bei mir früher mal in der Gameforge hat er gearbeitet, wo ich auch, da habe ich den kennengelernt und ich bin halt auch ein Fan von Stay Forever. Und ähm, deswegen hat er quasi, was ich mache, so ein bisschen auf dem Schirm, denke ich mal. Und sein äh, Kollege, wie, wie hieß er, der, der Christopher, mhm. der hat mich dann irgendwie angeschrieben. Und ich dachte dann zuerst, es kommt irgendwie über den Gunnar oder so. was war wohl irgendwie Zufall, meine der Christopher. Und äh, ja, der hat halt dann quasi das durch den Gunnar mitgekriegt, dass wir da halt ein Spiel released haben. Und dass, äh, ja dass es halt so ein leidenschaftliches Herzensprojekt ist. Und äh, dann hat er halt mich angefragt, ob er da mal irgendwie einen kleinen Artikel in einem Newsletter, und da war ich natürlich total happy, weil ich halt, wie gesagt, ja. also Stay Forever ist mein absoluter Lieblingspodcast mit Abstand, ja. und ähm, äh, ja, da habe ich mich natürlich mega drüber gefreut, und das ist, äh, halt, fühlt sich auch immer dann ein bisschen surreal an, wenn man dann da irgendwie auftaucht, äh, was man dann selber irgendwie halt gern mag und, und liest und so weiter, ne.
0: Da würde mich mal interessieren, weil ich, ich, ich ahne, aber ich traue mich nicht zu fragen, vielleicht möchtest du es trotzdem sagen, du bist ein etwas älterer Jahrgang als ich. Ich bin 89 und, und du bist, und jetzt ich, Lückentext, du kannst es einführen, wenn du willst. Ja, ich bin äh, 1980 geboren. So.
1: Das heißt, ich bin halt mit den ganzen… Alten äh, Computerspielesystemen aufgewachsen.
0: Genau. Und deswegen, das wollte ich nämlich wissen, weil ich wollte mal gerne wissen, wie du eigentlich diesen Podcast Day Forever, den du ja offenbar sehr gut findest, eigentlich hörst. Weil ich höre den, wenn ich ihn höre, als so eine Art, also man muss es eigentlich fast schon Fortbildung nennen, weil ein großer Teil, ich. Boah, schwer, das jetzt zu quantifizieren. Aber ich sage mal so, 70 Prozent der Spiele, die dort vorgestellt werden, die habe ich noch also die kenne ich nicht. Manchmal nie gehört, oft mal gehört, aber nie gespielt, weil das einfach an mir vorbeigegangen ist. Dafür dann doch tatsächlich zu jung. Und dann höre ich diese Podcasts immer wie so eine Fortbildung. Also mhm. wie sowas, oh, da lerne ich was dazu und ich lerne neue Referenztitel kennen. Das ist auch für meine Arbeit gar nicht mal so übel. Aber du, und das dachte ich mir schon im Vorfeld, du hast ja noch mal einen ganz anderen Schwung an Konsolen und auch Spielen mitbekommen, wie hörst du denn diesen Podcast? Ist das für dich so ein, weiß ich nicht, ein Eintauchen in Kindheitserinnerungen oder ist das auch immer noch so ein, so ein Lernpodcast auf eine Weise? Also, wie sieht denn dein Verhältnis zu dem Stay Forever Podcast eigentlich aus?
1: Ja, also total beides. Also, da ist ganz viel Nostalgie mit dabei. Wenn man dann, wenn die dann ein Spiel besprechen, was man halt als Kind auch viel gespielt hat, dann kommen dann natürlich auch die ganzen Erinnerungen hoch, mit welchen Freunden man das gespielt hat und was man daran toll fand und so. Ähm, aber also gerade weil ich halt auch Entwickler bin, ähm, interessiert mich natürlich auch äh, die Geschichte dann hinter den Sachen total. Mhm. Und äh, ich finde auch zum Beispiel auch äh, aus Game Design Sicht, also der der Christian Schmidt, der wie, wie der teilweise die, die Sachen dann auch analysiert, was gut, was nicht so gut war und so und warum solche Sachen kamen, das finde ich halt total spannend auch. Und äh, mittlerweile sind auch die die Technikfolgen sind äh, meine Lieblingsfolgen im Prinzip, <lacht> weil da halt, äh, weil das so in die Tiefe halt reingeht und ähm, das die meisten Sachen wusste ich so am Rand, ja, so oberflächlich, ja. Äh, aber so die, die gehen ja teilweise dann auch irgendwie zwei oder drei Stunden <lacht> ja. und dann gibt's <lacht> noch ja, mal eine Zusatzfolge <lacht> und so und äh, also das finde ich halt mega spannend, weil ähm, weil ich natürlich, weil ich mit den Sachen halt auch aufgewachsen bin, da einen ganz besonderen Bezug zu habe. Und manche Sachen, also manchmal gehen die ja so weit zurück, wo, wo selbst, was ich halt selbst nicht mitgekriegt habe, was ich dann halt so quasi auch wusste, das hat man noch so ein bisschen mitgekriegt damals, mm -hmm. ja. aber es waren dann auch schon die alten. Zum Beispiel das Atari VCS hatten wir auch noch, aber da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Also ein paar Spiele kann ich mich dran erinnern oder Intellivision, das ist alles an mir dann so vorbeigegangen. Du hast ja damals auch nicht alles mitgekriegt, also das, mm -hmm. du hattest ja kein Internet oder so, ja, also ähm, und wir waren hier halt auf dem ländlichen Gegend, das heißt, ähm, da gab es halt Menschen, die Computer hatte oder Spielekonsolen und Menschen, die keine hatten und nicht. Da wusste man nicht jetzt, was die aktuellste äh, Variante von irgendwas ist. Äh, und ja, also da habe ich ein totales Fable für. Das interessiert mich alles. Also ich lese auch viel zu dem Thema und so. Aber äh, ja, also Deswegen ist es halt sozusagen mein Lieblingspodcast, weil ich finde, die tun das echt sehr gut, recherchieren und auch ist immer sehr unterhaltsam, den beiden zuzuhören,
0: finde ich. Deswegen mag ich das einfach. Da sind wir jetzt auf einem sehr spannenden Drehung Angelpunkt unseres Gesprächs angekommen, weil von hier aus führt jetzt kleine Frage in, in quasi die Gegenwart mhm. und zu dem Spiel, wo du mitgearbeitet hast. Wo? An dem du mitgearbeitet hast? Entschuldigung, es ist der Montagvormittag hier die Grammatik sitzt noch nicht in Gänze. Äh, es sei mir verziehen. Aber es gibt auch noch eine Frage, die führt in die Vergangenheit zurück von hier aus und da möchte ich mal zuerst hingehen und zwar, wie bist du denn eigentlich aufgewachsen? Weil diese, diese was ich jetzt in diesem Interview über dich erfahren konnte bei Steph Forever und durch meine eigene Recherche, da erschien es mir so, dass Spiele, dieser ganz große rote Faden ist, äh, der sich da durch dein Leben schlängelt bis heute, aber du hast schon selber gesagt, 1980 aufgewachsen, auf dem Land auch noch, wie sah <lacht> denn so deine Sozialisierung mit Spielen aus, also wie kam denn dieses Medium überhaupt in dein Leben rein? Ähm, also wir hatten tatsächlich relativ spät, also der, ich,
1: ein Atari VCS, das war so die, das, der erste Berührpunkt, wo ich mich zu Hause dran erinnern konnte, an ja. einen Berührpunkt Spielen. und ähm, das war aber schon, das, das muss, also ich muss da schon neun Jahre oder so alt gewesen sein, das Ding war halt, das, wahrscheinlich gab es das mal irgendwo in, im Aldi oder so, Irgendwie wurde das wahrscheinlich <lacht> mal verramscht und dann hat es mein Papa mitgebracht, das weiß ich alles nicht mehr so genau. Ja. Aber das sind so die ersten Erinnerungen, die ich habe. Und dann, äh, die nächsten Erinnerungen, die ich habe, das halt äh, mein mein Vater, der hatte dann halt irgendwann einen PC, ein Schneider-PC, irgendwas. Und da hat man natürlich, also der konnte halt eigentlich so ganz krude Textverarbeitung und für sowas hatte der das halt für die Arbeit ne, zu Hause. Aber mhm. das fand ich halt auch total spannend. Und ähm, ja, also da das war so irgendwie der, der Startpunkt und als dann, das habe ich auch in dem Stay Forever Interview erzählt, als dann da halt, und wir haben natürlich auch gespielt, klar, mhm. ähm, und als dann dieser Geschäftskollege kam ähm, und da quasi was programmiert hat und für mich, das war halt ein Konzept, was ich nicht kannte, ja also dass man quasi den Computer, die Programme nicht nur konsumieren konnte, sondern dass man dem irgendwie sagen konnte, was er machen soll, das war halt für mich total mindblown und ich habe dann halt versucht, irgendwie äh, englische Handbücher zu lesen, die ich halt irgendwie zur Hälfte <lacht> nicht verstanden habe, weil mein Englisch halt noch nicht so ausgeprägt war mit äh, in dem Alter, ja. Und ähm, ja, und dann ging es halt los, halt irgendwie ganz viel gespielt bei Freunden und irgendwann habe ich mir dann halt vom Kommunengeld, war das glaube ich, meinen ersten eigenen Computer gekauft und mein data wollte halt immer, dass ich dass ich einen PC kaufe, ja, weil das ist halt was Anständiges und so und aber er hat mir halt die freie Auswahl zum Glück überlassen und wir sind dann, glaube ich, in den Mediamarkt gefahren und dann habe ich mir halt die verschiedenen Rechner angeguckt, weil wie gesagt, also ich habe mich nicht irgendwie aus Zeitschriften oder Fachpresse informiert, das war für mich alles noch irgendwie ganz weit weg, ja. Und ähm, da habe ich mir dann Amiga gekauft, den Amiga 500 mhm. und das, das, das hat mich dann brutal reingezogen. Also da, ich, ich glaube irgendwie, Schulnoten sind dann direkt schlechter geworden, weil halt irgendwie jede freie Minute zum Zocken irgendwie verwendet <lacht> wurden. Und äh, und dann in der Schule war es dann auch so, dass andere auch ein Amiga hatte und dann konnten wir ja dann, äh, ja, Spiele tauschen. <lacht> und und das ging halt, glaube ich, eine Weile. Und dann war aber dann auch wieder, dann hat es auch angefangen, dass ich halt Zeitschriften gelesen habe, äh, Amiga-Joker, ja, ja. Amiga-Games und so weiter. Und da waren ja also der Hauptteil war natürlich irgendwie Spiele, Berichte und so, aber es gab dann halt immer auch mal Interviews mit den Entwicklern oder oder so kleine ähm, ja so, so kleine Entwicklungstagebücher und solche Sachen und das fand ich halt auch spannend und dann äh, haben wir halt auch angefangen oder war halt der Wunsch ja dann, das kann ja im Prinzip jeder ja jeder kann ja so ein Spiel programmieren und dann haben wir da halt angefangen mit mit einem äh, mit meinem damaligen besten Freund auch äh, haben wir uns dann Deluxe Paint, ich weiß nicht, wer da sagt, das ist sogar so ja. ein Pixelprogramm, wo man dann halt ja. Grafiken machen konnte. Und ich habe am Anfang ganz grude angefangen in Amiga Basic, bis wir halt gemerkt haben, okay, das, das reicht halt vorne und hinten nicht, damit kann man halt irgendwie keine Objekte irgendwie schnell bewegen. Und dann bist du da halt so langsam immer tiefer reingekommen und so. Und dann hast du halt deine Jugend im Prinzip mit Spielen verbracht oder halt mit dem Versuch, Spiele zu machen. Also wir saßen dann halt auch wirklich irgendwie in der hinten in der Schule in der letzten Reihe und haben halt so Level-Maps irgendwie gemalt zu spielen, die wir <lacht> cool fanden und so, statt dem Unterricht zu folgen. Ich war aber kein ganz ganz schlechter Schüler zu ja. der Zeit. Von dem her, das, das ging alles dann auch mit meinen Eltern klar oder so, beziehungsweise die haben das, glaube ich, gar nicht so mitgekriegt. Und ja, aber da war für mich eigentlich klar, du willst irgendwann... Irgendwie Spieleentwickler sein oder wenn das nicht klappt irgendwie, dann zumindest halt irgendwas mit Computern, mit Programmierung ja, und so.
0: Ja. Wie hast du denn dann versucht, diesen Schritt in diese Branche reinzumachen? Weil ich meine, heute, auch heute ist es natürlich immer noch schwierig, vor allem dann auch auf mittel und lange Sicht damit erfolgreich zu sein, aber heute gibt es eine Infrastruktur, es gibt Hochschulen, es gibt Internet natürlich alleine schon, um sich zu informieren, wie mache ich das eigentlich? Wie hast du das denn damals gemacht? Also diesen Fuß reinzubekommen in diese Spielebranchentür?
1: Ja, also im Prinzip war es einfach irgendwie selber ausprobieren, irgendwie halt viele Bücher gekauft oder so. Ich war da jetzt nicht wirklich irgendwie in der Spielebranche drin, ja. Also mhm. wir haben halt irgendwie vor uns hin entwickelt oder versucht, da ist halt, also da ist jetzt nichts Fertiges oder so groß bei rumgekommen, sondern eher so kleine Demos mal, wo man sich dann gefreut hat, ja. Es war dann so, also ich ich, ich spule mal ein bisschen vor, ähm, als ich halt vor dem Schritt stand, was machst du jetzt irgendwie so nach der, beziehungsweise ich, also ich hab, ähm, ich habe einen Realschulabschluss gemacht mhm. und dann äh, bin ich, wollte ich das Abitur machen, das habe ich aber nicht zu Ende gemacht, da habe ich in einem, in einer spontanen Aktion habe ich das hingeworfen mhm. und,
0: und dann waren meine... Moment, El aber äh, äh, kannst du das kurz aus, aus, also ausmalen in einer spontanen Aktion? Äh, ja. Also wie sah das also, aus? Also, Realschule war alles gut, da war ich fertig ja.
1: und so und irgendwie wusste ich nicht genau sowas, weil irgendwie, wie du sagst, also es gab halt für Spiele gab es gar nichts, ja? Ja, ja, also es gab keine Ausbildung und so und ich wusste dann nicht, was ich machen soll, also habe ich halt gesagt, na ja gut, was machen alle, die nicht wissen, was, sind? dann gehen sie halt aufs aufs, äh, aufs Gymnasium weiter, ja. ne, und <lacht> da war es dann so, dass, da, da ist dann auch meine Zensuren deutlich schlechter geworden, also 11. Mhm. Klasse ging noch, aber zwölfte war dann halt echt richtig mies. Da habe ich, weil Also bei mir war es, die Schule war halt immer so, ich habe immer den minimalen Aufwand gemacht, ich bin <lacht> irgendwie durchgekommen, ganz gut. Ja. Und da, das waren dann halt wirklich Themen, die kannst du halt, wenn du da nicht gelernt hast, dann, dann warst du halt raus, ja. Mhm. Und ähm, also es war dann im Prinzip klar, dass ich halt das, die Jahrgangsstufe nicht schaffe und wiederholen muss. Ähm, und dann dachte ich ja, okay, dann hänge ich mich jetzt dieses Jahr schon rein damit ich halt nächstes Jahr ein bisschen einfacher habe ja und äh, da bin ich dann mit einer Lehrerin von mir quasi so war ich da war ich echt stingig. also ich habe da in, irgendwie Mathe lk irgendwas nicht verstanden habe danach gefragt und dann hat sie halt irgendwie so, ein, so einen so Satz gemacht ach ach Jochen das hat doch eh keinen Zweck ja
0: <lacht> <lacht> also das ist ja auch hart <lacht>
1: Und da war ich halt, da war ich so sauer und dann bin ich halt äh, aufs Sekretariat hochgeeilt und habe gesagt, wo muss ich unterschreiben? Ich komme ja nicht mehr her. Und, Sehr gut. und, äh, und ja, ey, was ist passiert? Mach mal langsam und äh, willst du, Jetzt mach du erstmal irgendwie zwei Wochen blau und lass das sacken. Ich so, nein, ich, hab's, ich es reicht und so. Und dann bin ich halt irgendwie <lacht> zu meinen Eltern heimgekommen und war natürlich, also da, da hing der Haussegen erstmal schief, ja. Das
0: glaube ich, aber ey.
1: Das war nicht so cool. Und äh, dann ging es halt darum, irgendwie eine Ausbildung zu finden mhm. und ich dachte dann halt, ja okay, dann mache ich halt irgendwie, weil meine Eltern haben gesagt, also du machst irgendwas, ja, es geht geht überhaupt nicht, dass du jetzt irgendwie halt keine Ahnung, nichts machst oder so. Mhm. Und dann habe ich in einem, lustigerweise in einem Musikladen, also das ist halt so quasi meine zweite Leidenschaft, ja mhm. ähm, eine Ausbildung angefangen und der hat gemeint, er könnte halt mich als Mediengestalter ausbauen bilden. Das war quasi das erste Jahr, wo es diesen Berufszweig gab, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Das muss irgendwie so Ende 99 oder 2000 oder 98, weiß nicht, um den Dreh rum gewesen sein. Und dachte ich, ja, das ist ganz cool, das ist was mit Design, das ist was mit Computern und so. Da ist halt, also ich habe dann auch die Fachrichtung quasi digital gemacht oder so ein bisschen oder so HTML und Webshop-Programmierung und so mit drin ist theoretisch. Mhm. Ähm, und da war es aber so, dass ich bin dann zu der Berufsschule gekommen. Also wenn das alles zu lang wird, dann äh, unterbricht oh, um mich Gottes einfach. Um Gottes Willen, das ist
0: super interessant. Ich bin gespannt, wohin das jetzt hinstellt. Ich habe mich nur gerade am Rande gefragt, in welcher Stadt sind wir hier eigentlich gerade? Wir sind alles noch auf dem Land. Alpirsbach, wo ich quasi äh,
1: herkomme, Kindheit verbracht habe und so weiter.
0: Alles klar. Dann
1: weiter. Berufsschule. Ich bin wirklich gespannt. Genau. Und ähm, da bin ich dann halt hingekommen und <lacht> habe mich in die Mediengestalterklasse gesetzt. Und dann war ich da aber offensichtlich falsch. Und dann haben die mich in die quasi in die Klasse gesetzt für Einzelhandelskaufleute <lacht> ähm, und da war ich halt total überrascht und äh, mein damaliger Chef meinte dann, ja, dass er halt irgendwie Probleme hatte da mit der IHK, das zu kriegen äh, und dass er das versucht zu ändern und das hat aber nach einem halben Jahr, also ein halbes Jahr habe ich halt abgewartet und das hat halt nicht funktioniert, ja. Und da äh, und das wollte ich halt überhaupt nicht. Also ja, da dachte ich ja halt, damit kann ich echt nichts anfangen. Ich fand auch den Berufsschulunterricht, das war irgendwie, also irgendwelche Verkaufsstrategien und so hat man da gelernt, ja. Das fand ich halt total langweilig. Mhm. Und das wollte ich einfach auch nicht sein, ja. Und äh, dann habe ich halt wieder hingeschmissen. <lacht> dann sind meine Eltern natürlich langsam echt an die Decke gegangen. <lacht> <lacht> ähm, und dann bin ich, ähm, dann haben die mich halt gezwungen, du, du schreibst so lange Bewerbungen, bis du was anderes hast, weil ich habe halt denen klar gemacht, das mach, ich gehe da auf keinen Fall zurück. Ja, das will ich ja. nicht. Ähm, und dann bin ich nach nach tatsächlich, dann bin ich in Filling gelandet. Ähm, Bei einer, ja, heute würde man wahrscheinlich Start-up sagen, so eine Werbeaktur. Mhm. Ähm, die, ich glaube, so 20, 30 Leute waren, ganz viele junge, ganz junge Chef. Ich glaube, der Chef war irgendwie ein, zwei Jahre älter, waren Investoren drin und so. Ähm, und da habe ich dann quasi meine Mediengestalter-Ausbildung weitergemacht und hatte da echt viel Spaß, weil es halt irgendwie nette Kollegen waren, ja, und, und so weiter. Und da hast natürlich schon auch. Also, das Problem hat, in dem Alter denkst du ja dann, wenn du auf so einer, wenn irgendwie dein halbes Leben vorher schon mit quasi Computern verbracht hast, mhm. und da denkst du so ein bisschen, ich weiß schon alles, ja. Und da, da tut man sich maßlos selbst überschätzen. Ähm, und aber trotzdem merkt man dann halt irgendwann auch, oh, ich, ich weiß ja doch noch nicht so viel, es gibt ja Sachen, die ich auch noch lernen kann und so weiter. Mhm. Und äh, dann wird es wieder lustig, weil die Agentur ging nach quasi anderthalb Jahren oder so ging die Pleite. Ach je. Und dann das heißt, dann stand ich im Prinzip wieder ohne festen Schulab äh, ohne feste Berufsausbildung Abschluss irgendwie da. Ähm, und dann bin ich zu einer Agentur gekommen, da war der der Chef, war im Prüfungsausschuss und wir hatten gerade kurz davor quasi die Zwischenprüfung mhm. und der hat das halt mitgekriegt und fand die Zwischenprüfung ganz gut und hat mich dann im Prinzip gefragt, ob ich die Ausbildung nicht bei ihnen fertig machen will und das war dann halt, das war halt eine ganz andere Art von Agentur, also die haben halt ganz viel Printmedien gemacht, mhm. ja und hatten so Industriekunden und ähm, ich war dann quasi so der einzige Internetmensch, in Anführungsstrichen, der <lacht> zu denen kam. Und dann haben die halt angefangen, auch so kleinere Webseiten, was man halt damals, also ich glaube, das kann man sich heute schwer vorstellen, weil ja irgendwie mit WordPress, also es ist ja heute kein Problem mehr für, für jemanden, der jetzt keine ja. äh, viel Berührungspunkte mit Computern hat, eine Website aufzusetzen. Damals war das halt noch ein bisschen anders und da haben die auch, glaube ich, ganz gut Geld mit verdient. Und die haben mich dann auch übernommen. Und dann habe ich da ein halbes Jahr weitergearbeitet, aber habe halt immer auch damals schon irgendwie so quasi nach Feierabend äh, auch wieder mit meinem alten Schulfreund, der hatte, der hat auch eine Ausbildung gemacht zu dem Zeitpunkt oder war gerade fertig. Und dann haben wir halt uns zweimal die Woche abends getroffen und dann haben wir halt an Spielen gearbeitet, die wir dachten, die, wär, die cool wären. Und ähm, ja, eigentlich, eigentlich wollte ich das da schon nicht mehr, aber ich hatte jetzt halt auch irgendwie nicht irgendwie eine Alternative und irgendwo anders mhm. bewerben. Also es gab ja für mich, mich eigentlich auch nur die Möglichkeit, mich bei anderen Agenturen zu bewerben. Und das, ja, also das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und äh, das waren auch, da war ich dann halt, also meine Eltern waren froh, dass ich dann eine Ab äh, Berufsausbildung abgeschlossen hatte. Ich hatte dann auch mittlerweile eigene Wohnung und so, stand so ein bisschen auf eigenen Beinen. Und dann hatte ich, ich habe beim Programmieren abends dann immer äh, MP3-Shoutcast-Streams gehört also im Prinzip so Webradio oder wie man das heute nennt und äh, fand halt, dass da irgendwie schöne Musik kam mhm, und hab mir halt ein kleines Tool geschrieben, was quasi die Musik mitschneidet und automatisch aufspielt und so weiter.
0: Kriminelle äh, Energie jetzt hier plötzlich in dieser <lacht> Geschichte.
1: <lacht> nee, ich glaube Nee, Sicherheitskopie, nicht. ne? alles klar. Äh, okay. Nee, nee, also, also es ging nicht darum, irgendwelche Sachen illegal downzuladen oder so, ja. sondern es war halt einfach also das war auch nicht perfekt, weil zum Beispiel die Radiosender, oder das waren ja so DJ-Stationen oder sowas, ja, da gab es ja Übergänge und so. Das heißt, du hattest oft nicht das komplette Lied dann oder, <lacht> oder das ist, eine hat schon angefangen, während das andere noch quasi am Ende war und so weiter. Aber ich fand das halt cool, weil ich da halt viel neu, viele Musik, die mir gefallen hat, entdeckt habe und dachte, das wäre eigentlich ganz cool, wenn du die speichern könntest. Und das habe ich dann halt irgendwie immer laufen lassen. Und dann gab es halt ganz viele MP3s ja, und habe das dann noch verfeinert, dass halt, wenn es geht, irgendwie automatisch halt auch die Titel und so weiter in die Tags eingetragen werden und dachte, das ist eigentlich ganz cool und dann habe ich daraus halt eine Software mit Oberfläche gebaut.
0: Krass. Um da mal ganz kurz einzuhaken, <lacht> ja. der Kontrast zu jemandem, äh, der keine Ahnung von all dem hat, nämlich zu mir, der ist wirklich wahnsinnig. Ich erinnere mich nämlich, ich habe als Kind was ähnliches gemacht, diese Musik mitgeschnitten, aber weil mir natürlich die technischen Fähigkeiten für sowas gefehlt haben, habe ich das anders gemacht. Ich hatte diesen alten Röhrenfernseher von uns laufen und ich glaube, das war das Intro von Teenage Mutant Ninja Turtles, ja. bin mir nicht mehr sicher. Und das fand ich so toll. Ich wollte das auf meinem Aufnahmegerät haben, dieses Ding mit der kleinen Kassette, weißt du noch, wo man das man so die Hand. Ja. Ja, und dann klar, auf den roten klar. Knopf. Und dann habe ich bei mir im Kinderzimmer den Fernseher eingeschaltet mit dem Intro, das Aufnahmegerät daneben gestellt, bin aus dem Zimmer rausgerannt, habe die Tür zugemacht und habe Leute daran gehindert, also als ob bei uns so viel los war, aber es durfte niemand in das Zimmer, bis nicht irgendwie eine Minute vorbei war und dann bin ich da wieder reingegangen und habe quasi diese Aufnahme wieder beendet, damit möglichst störungsfrei diese, dieser Sound auf das Aufnahmekassettchen kommt, wie bei so einem wissenschaftlichen Labor, wo niemand reingehen darf, während da drin ja. Experiment. Also was ich mich da angestellt habe und du gar kein Problem, einfach Programm äh, geschrieben und ab geht's. Also beeinflusst. Also das, das war schon, also das war schon irgendwie Anfang der
1: 2000er. Ja. Also das war schon, also wo man, okay. wo, bei mir wo man war halt das so in den 90er genau. Gerade das so, habe ja. ich, das was du beschreibst, das habe ich natürlich so ähnlich auch gemacht. Also ich hatte dann <lacht> auch, also ich fand ja die Musik auf dem Amiga fand ich ja auch so toll, die es da gab ja. von dem Spiel und ich habe mir im Prinzip immer die Spielemusik auf Kassette aufgenommen, um die dann Sehr im wichtig. Walkman anzuhören und so. Ja, und ja, teilweise genau. halt auch mit schlechter Quali Qualität. Und ähm, ja, aber das war halt im Prinzip jetzt voll digital. Und das hatte ich dann, das habe ich dann einfach, also damals gab es so Anbieter, das hieß Share It, da konnte man quasi seine Software hochladen und man konnte eine mhm. Testversion machen. Und dann habe ich die, glaube ich, für 15 D-Mark oder Euro, ich weiß gar nicht, was, in welchem Wann ist in der Euro gekommen? Ich weiß es nicht mehr, aber Klapp es war 15 irgendwas, ja. ja. <lacht> ähm, und das, äh, da ist dann erstmal nichts passiert. Und dann hat es irgendwann ein, äh, ein Journalist entdeckt, der Carsten Scheibe. Ähm, und der hat zu der Zeit für einen Stern geschrieben, also für die, für den Online-Stern. Ja. Und der fand es halt irgendwie, der hat mich dann angeschrieben, dass er es total cool findet, die Software und so, und dass er schon ganz viel Musik aufgenommen hat. Und der hat dann halt einen Bericht gemacht, irgendwie Shareware der Woche oder so. Und dann, das hat halt irgendwie, da hatte ich halt dann irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr, wie viel Geld ich da verdient habe, aber es war halt eine Menge, zumal ich halt auch, also mein Lohn war jetzt auch nicht hoch oder so in in meinem Job, weil ich war ja gerade, ich habe gerade fertig ausgelernt, ja, war mein erster Job. Und da kam dann ein Haufen Geld rein und dann bin ich am nächsten Tag, bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, dass ich jetzt aufhören und mich selbstständig mache. Ach krass. Und das war natürlich rückblickend auch wieder ein bisschen doof, weil halt eine Woche später, wenn der als der Artikel durch war, hatte ich halt keine Einnahmen mehr. <lacht> ähm, und habe dann äh, im Prinzip angefangen für die Agentur und dann später auch für andere ähm, als Freelancer dann zu arbeiten, weil ich wollte dann nicht mehr jeden Tag in das Büro fahren. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Und aber halt immer immer so eigene Spiele gemacht. Die waren meistens ziemlich erfolglos. Um, und ich wollte halt immer in die Spielebranche rein, aber ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht getraut, mich bei mhm. einer der wenigen Spielefirmen irgendwie richtig zu bewerben. Also da War dachte ich, ich
0: wenn, wenn ich fragen darf, genau ja, warum? Ich dachte, dass, äh, da, da
1: bin ich nicht gut genug oder mhm. weil ich halt irgendwie, weil ich halt, wenn ich halt, du musst ja in eine Bewerbung reinschreiben, was du schon gemacht hast und natürlich mhm. hätte ich dann reinschreiben können, dass ich da auch schon K Spiele gemacht habe, die jetzt halt nicht so toll, das wusste ich auch, ja, also ich wusste, dass jetzt nicht die Megaspiele dabei waren ähm, und das hauptsächlich, womit ich halt Erfahrung hatte, war halt irgendwelche Webseiten und Webshops und solchen und da dachte ich halt, ja, das brauche ich da gar nicht erwähnen und dann bin ich, das war glaube ich 2006, bin ich halt auf eine, äh, auf eine Jobanzeige aufmerksam geworden aus Karlsruhe, das war eine Firma, die hieß Gameforge mhm. und die haben Browser-Games gemacht und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, und die haben halt Spieleentwickler, also es war die, der Job war als Spieleentwickler betitelt. Und das fand ich, irgendwann habe ich mir den, die Spiele von denen halt angeguckt, O-Game und so hießen die, mhm. und fand das eigentlich ziemlich cool. Und das war auch zu einem Zeitpunkt, da, da putzt es ja auch nicht, also vielleicht, das wird ja jetzt, die Browser werden immer stärker, vielleicht kannst du da dann auch mehr mit den Spielen machen, also auch mehr mit Animationen und so ähm, oder vielleicht kann man irgendwann auch Sound einbauen. Also das fand ich mega spannend. Und da dachte ich dann, und das passt eigentlich zu mir, weil mit Webseiten und so, und es waren ja im Prinzip Webseiten, habe ich halt Erfahrung. Und äh, dann habe ich mich da beworben, bin da hingefahren, weiß ich noch, extra einen Anzug angezogen. Und äh, da <lacht> saßen dann natürlich alle im, im Sweatshirt und im T-Shirt und so rum. Und ich dachte, oh Gott, du Idiot. ja,
0: <lacht> 50-50-Shots. <lacht>
1: Aber gut. ich war das halt damals so gewohnt, irgendwie, wenn es ja, Business ja. irgendwie ist, dann ist halt, ja, dann ist halt ein bisschen seriöser. Ja. Und ich habe mich immer total unwohl auch in den Dingern gefühlt, ja. ja sehr gut. Ähm, aber das lief ganz gut. Die haben mich dann quasi als Spieleentwickler angestellt. <lacht> und dann war ich im Prinzip richtiger Spieleprogrammierer. und bin dann nach Karlsruhe gezogen. Das war halt auch spannend, weil Ach. irgendwie ist das erste also ist jetzt keine Riesenstadt, ja. Aber wenn du halt hier aus einem 6000 einwohner dorf kommst, dann ist es halt schon ein Unterschied. Und das war super und da war natürlich auch, die haben damals gerade viele Leute eingestellt, viele Junge, viele, die gerade vom Studium kamen und so und das heißt, da hattest halt quasi nach dem ersten Tag schon irgendwie Anschluss zu anderen Leuten, ja, und also das heißt, die ganzen Kollegen, die waren dann halt einfach auch dein Freundeskreis, mit dem du auch das Wochenende verbracht hast und das war echt, also das war echt eine super Zeit und und was ich halt noch irgendwie cooler fand, da kamen dann halt nach und nach kamen halt auch Leute, die ich kannte, die halt in der richtigen Anführungsstriche Spieleindustrie gearbeitet haben. Also der Ralf Adam kam irgendwann zu Gameforge mm. eine Zeit lang. ja Oder der Frank Matzke. Ich weiß nicht, dem Frank habe ich auch noch eine E-Mail. Der hat in seiner Jugend auch äh, ein Spiel gemacht für ein Amiga, ein was ich super geil fand. Da hat er, mhm. glaube ich, die Grafiken dazu gemacht. Und dann weiß ich noch, dass ich als... Da ging ja dann immer so eine Mail über den Verteiler, ja, wenn es neue Mitarbeiter gab zum Willkommen und dann stand halt Frank Matzen, dann musste ich mal halt gleich irgendwie eine E-Mail schreiben, oh, er püht ja, war so geil und so. <lacht> ähm, und da kamen halt, oder dann irgendwie was, was ich halt auch cool fand, da hatte ich jetzt keine Berührungspunkte, aber die haben dann, das Projekt wurde dann eingestellt, die haben dann ein Projekt äh, im mit Star Trek-Lizenz wollten die machen mhm. und das haben die mit Keen Games gemacht. Und Keen Games war ja quasi der das Nachfolgestudio von Neon und davor halt von Kaiko, wo halt auch mhm. der Frank Matzke beteiligt war. Und das waren halt so, das waren so meine Helden, ja. Mhm. Also, die haben damals halt irgendwie für deutsche Verhältnisse, die haben halt, die haben halt Konsolenspiele gemacht, ja. Also wow, krass! Das haben nicht so viele gemacht in Deutschland. Und äh, das fand ich halt super, dass du dann, also ich, ich glaube, ich habe da auch einen guten Job gemacht. Ich habe da natürlich auch sau viel gelernt aber du, du, und du wurdest so über die Jahre, wurdest auch immer ernster genommen, ja, also mhm. am Anfang wurde man so ein bisschen belächelt, die machen da Browser-Games und dann merkst du, oh gut, die haben ja ganz viele Mitarbeiter und so, krass mhm. und und die, ja, also das war das war echt eine coole Zeit
0: In welchem Jahr sind wir da gerade? Also angefangen
1: bei Gameforge war 2007 glaube ich, Anfang 2007 mhm. und da war ich so ähm, viereinhalb Jahre glaube ich als Angestellter,
0: ja. Ja, da, da, da lauert ja quasi der nächste große einschneidende Meilenstein um der Ecke schon herum, äh, 2010. Auch das konnte ich nachlesen in dem Newsletter-Interview. Da gab es nämlich den Sprung äh, wiederum in die Selbstständigkeit und weg von Gameforge. Wie kam es denn dazu? Weil das, ja. was du ja gerade beschrieben hast, klingt ja eigentlich nach einem wunderbaren Ökosystem, ne? mit coolen Leuten, coole Projekte, man lernt viel dazu im Grunde auch ein, ein sicherer Arbeitsplatz, so sicher, der eben in der Spielebranche dieser Zeit ja. sein kann. Warum der Sprung da weg? Ähm, also das war gar nicht so ein krasser Sprung. Ja. Ähm, also wir hatten,
1: jetzt muss ich überlegen, ob dass ich es richtig erzähle, wir hatten irgendwann zu Weihnachten, haben alle Mitarbeiter, glaube ich, so ein iPod Touch geschenkt bekommen. Das war das wow. Modell, was im Prinzip gleich aussah wie das iPhone, nur mit dem man halt mhm. nicht telefonieren konnte. Und ähm, damit habe ich dann halt, dann dachte ich halt auch, oh, cooles Device. Und irgendwie so, und bei Apple war es halt anders als bei Nintendo oder so, dass du, du konntest halt, ja, dir das Entwickler-SDK runterladen. Ich glaube, du 99 Dollar oder so zahlen. Und dann konntest halt mit dem Ding programmieren. Das war, und das habe ich halt in meiner Freizeit gemacht. Und ähm, das habe ich dann immer mehr gemacht. Aber nicht irgendwie mit der Absicht auch da irgendwie, sondern einfach so Interesse halber, ja. Ähm, und das wollte ich gern mehr machen und deswegen habe ich die Gameforge gefragt, ob ich quasi meinen äh, mein Fulltime-Job auf irgendwie drei Tage die Woche reduzieren könnte mm. und damit waren die okay und dann habe ich irgendwie, dann, das haben dann noch irgendwie zwei andere Kollegen auch, die haben danach gezogen und dann haben wir gesagt, ey, wenn wir eh, jeder hat ein bisschen was anderes gemacht, aber dann haben wir uns ein Gemeinschaftsbüro genommen, wo wir dann eben donnerstags, freitags, manchmal auch samstags da saßen und halt irgendwie Zeug gebaut haben, mm -hmm und da haben wir dann halt auch so kleine Spiele gemacht also wirklich nichts Besonderes aber damals gab es auch nicht irgendwie so mega coole Sachen ja also das war schon noch so alles im sich empfinden und dann haben wir da halt auch Sachen released und irgendwann haben wir dann gemerkt oh da hat ja irgendwie jemand für irgendwie drei Euro ein Spiel gekauft krass und ja, krass man kann damit ja irgendwie Geld verdienen und dann haben wir, haben wir halt angefangen im Prinzip Mobile Games und Mobile Apps zu bauen und da kam nicht, also da kam keine Ahnung, 40, 50 Euro im Monat rum, ja, aber das hat halt irgendwie Spaß gemacht. Und ein anderer Kollege von mir, der Jörg Winterstein, der hat sich da auch schon selbstständig gemacht und der hatte dann, hat auch ein Spiel gemacht, ja, das lief nicht so gut und stand dann eigentlich vor der Entscheidung, wieder zurück zu müssen in die Anstellung und hat dann ein Kinderspiel für seinen Neffe gemacht. Und das ging halt im App Store irgendwie durch die Decke für unsere Verhältnisse. Und, ähm, und dann hat er da draus quasi ein Geschäft gemacht, ja. Und er hat dann Apps für Kinder gebaut. Und dann dachte ich, irgendwann dachte ich dann, also wenn das bei ihm klappt, dann könnte ich das ja auch machen, wenn ich mehr Zeit investieren könnte. Mhm, mhm. Und ich hatte ein bisschen was angespart, nicht so wahnsinnig viel, aber ich dachte, mal gucken, für ein paar Monate reicht es. Ähm, und dann habe ich halt bei, bei der... Gameforge ganz aufgehört. Ich habe am Anfang noch irgendwie ein Dreivierteljahr oder so als Freelancer so nebenher für die mit weiter, da kam dann, ja genau, da kam dann auch das Geld her, weil als Freelancer habe ich dann ein bisschen mehr verdient und äh, ich habe nicht viel gebraucht, weil ich hatte irgendwie noch keine Familie und irgendwie mhm. günstige Wohnung und so weiter, ja. Und äh, da, dann habe ich mir das halt gespart und als ich dann genug hatte, dann habe ich halt komplett aufgehört bei der Gameforge. Um, aber jetzt nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil, weil ich halt irgendwie den Wunsch hatte, da irgendwie selber was zu machen. Und ich habe dann äh, Musik-Apps gebaut. Und äh, die, also so kann man sich so forschen, wie so, ich weiß nicht, so Soundboard-Apps, ob ja, die das was sagt. Ja, ja. Um, und sowas habe ich, also aber jetzt nicht halt mit irgendwelchen lustigen Effekten oder so, sondern ich habe halt äh, im Prinzip kleine Musikstücke äh, geschrieben und die dann aufgesplittet mhm. in die Einzelteile, in die einzelnen Spuren und dann konntest du da halt irgendwie, sag ich mal, ein Pad drücken und dann hat ist der Bass angefangen oder auf einem anderen äh, Button kamen die Drums dazu, ja, oder die Melodie und so weiter. Und du, so konnte quasi jemand, der ein bisschen Rhythmusgefühl hat, aber überhaupt gar keine musikalische Kenntnisse, konnte da halt irgendwie ein bisschen mit rumspielen und es hat sich halt cool angehört. Ähm, und die habe ich halt irgendwie quasi kostenlos in den App Store gestellt und habe halt irgendwie konntest du dann die quasi mehr Stücke dazu kaufen. Und das hat dann, die ersten zwei haben es noch nicht so gut funktioniert und die dritte hat dann halt irgendwie super funktioniert. Und dann, ja, und dann habe ich halt angefangen, das halt auch ernst zu machen, also auch ja, als, ähm, ja, als richtiges Geschäft. Und ähm, habe dann, hab dann halt die Sound-Apps gemacht, habe dann irgendwie auch die Kinder-Apps, weil dann mittlerweile irgendwie drei Leute, die ich kannte, alle im Jörg sein Modell irgendwie kopiert hatten und alle damit Erfolg hatten. <lacht> Und ich war am Anfang so irgendwie, nee, ich will jetzt ich will dem seine Idee nicht klauen oder so. Und als es dann alle gemacht haben, jetzt mache ich es auch. <lacht> oh, okay. und, äh, aber ich habe es nie, also es war bei mir nie so erfolgreich wie jetzt beim Jörg oder so. Ich hatte ja. da auch noch nicht äh, ähm, den Bezug so zu Kindern, ja. Hm. Ähm, also jetzt mit eigenen Kindern und so, da... da, da, da also ich sag mal so, du musst es ja auch eigentlich QA testen lassen, weil so ein Kind reagiert <lacht> ganz anders wie ein Erwachsener, ja, der Sachen ja. weiß. Und, äh, und ich habe halt im Prinzip Apps nachgebaut dann ähm, von anderen und habe mir da gar keinen Kopf gemacht, was jetzt vielleicht gut ist daran mhm. oder was schlecht ist. Ähm, ja, aber das war sehr erfolgreich eigentlich. Und dann, als dann halt irgendwie so ein bisschen, das ist ja dann auch so, also die alten Apps, die machen ja dann, da kommen ja Ich habe dann ganz viele neue Apps gemacht, aber die alten haben auch immer quasi Geld eingespielt. ja mhm. Und dann gab es irgendwann einen Switch, dass dass man mit Werbung in Apps Geld verdienen konnte und solche Sachen. Das habe ich dann auch alles mitgemacht. Das war, war jetzt nicht irgendwie die Arbeit, die mich total erfüllt hat, aber es war halt irgendwie schon auch cool, irgendwie halt Geld mit etwas zu verdienen, was man irgendwie selber gemacht hat. Und auch die Freiheiten, dass du halt irgendwie, wenn ein heißer Sommertag ist, war heute mache ich nichts, heute gehe ich an den Baggersee und ja. abends guckst du in die Revenue-Reports rein, ach, lief wieder gut. Das war schon <lacht> ganz nett. Ähm, oder wenn du auch, ich habe ja viele Releases gemacht und viele haben auch nicht geklappt, aber manche haben dann halt auch geklappt und das ist halt einfacher. Das ist auch ein schönes Gefühl, wenn du halt merkst, irgendwie, wow, das hat jetzt, das hat jetzt irgendwie die Erwartungen übertroffen, die ich da dat, äh, da reingesetzt hatte, ja. Ja. Und dann, also da ist, bist du halt wirklich manchmal warst du alleine im Büro und hast die Zahlen gelesen und bist halt irgendwie äh, wild rumgesprungen, ja, und hast dich gefreut und so. <lacht> und ich wollte dann aber, die Idee war dann, ja, naja, ja gut, mit den Einnahmen könnte ich ja jetzt irgendwie eigentlich richtige Spiele machen, ja. Jetzt ist mm -hmm. das ist irgendwie so ein bisschen, ist einigermaßen sicher. Also es war dann schon, also wir sind jetzt Ende 2013 äh, da, da wurde es schon weniger die neuen sachen haben überhaupt nicht mehr funktioniert das war dann halt auch so wo der wo es wo so wirklich die großen player auch in den app store rein sind wo das halt viel mehr kuratiert wurde mm. und ähm, da ist du hast du hast dann immer noch versucht die alte taktik so ein bisschen zu fahren aber es hat alles nicht mehr funktioniert das heißt die einnahmen sind gesunken aber ich habe dann ich hatte dann auch einen ehemaligen Freund, mit dem ich noch Kontakt hatte von der Gameforge, der ein super guter Illustrator war, ähm, den hatte ich dann gefragt, ob wir es nicht zusammen probieren sollen. Und dann habe ich den angestellt als Grafiker, und weil ich dachte, oh, ich programmiere und er Grafiker, boah, wir können die geilsten Spiele ever machen für Mobile, ja. Das waren mhm. noch immer noch äh, so AAA-Sachen im Mobile gab es, glaube ich, wenig. Also ich äh, und ähm, haben da dann halt auch Sachen gemacht, sind immer so ein bisschen ja, haben uns auch ein bisschen verrannt. Ja, Wir haben irgendwie ein cooles Spiel gemacht, was ich ganz nett fand, was aber auch mega gefloppt, also komplett gefloppt ist. Welches war oh. das? Ähm, das gibt's gar nicht mehr. Das He-Spot, vielleicht wenn man es googelt im Internet, also es hieß Bots oh. Boom Bang, das war im ja. Prinzip so ein äh, für Mobile Phones optimiertes Casual Game. Ich habe jetzt später ein Spiel gemacht, was so ähnlich ist, was da drauf im Prinzip basiert. Das heißt Pirates Gold. Das ist im Prinzip die gleiche Spielmechanik, aber halt anderes Setting und andere, mhm, mh. ähm, auch ein paar Verbesserungen natürlich drin und halt äh, Widescreen statt irgendwie in diesem Portrait-Modus und so weiter. Das habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir das mal so als Projekt zwischen reingeschoben. Und ähm, ja, und das, da war es dann halt so, dass die Einnahmen immer weniger, immer weniger wurden. Dann habe ich mir irgendwann keinen Lohn mehr gezahlt, ja. Und es wurde halt immer noch weniger. Und dann musste ich halt Melus irgendwann, ähm, ja, wieder entlassen, was für mich echt der Horror war. Also, da habe ich echt, äh, also ich ihm das, das war, also es war jetzt nicht so, dass es ihn komplett überrascht hat, ja. Aber, weil wir da halt auch offen waren miteinander. Aber dann diesen Schritt zu gehen, ja, also es ist jetzt so weit, also ich, kann jetzt irgendwie den Lohn nicht mehr zahlen, also wir haben noch drei Monate und dann äh, bis dahin musst du irgendwie was anderes haben. Wow. Das war für mich echt der absolute Horror. Ähm, da habe ich, ich habe da im ganzen Körper gezittert, als ich ihm das gesagt habe. Mhm. Ähm, ja, weil ich ich hatte da auch das Gefühl, dass ich halt irgendwie versagt habe, weil wir sind halt viele, wir wussten nicht so richtig, was wir machen sollen, sind in die Richtung gerannt und in die und haben halt auch Sachen nicht fertig gemacht, ja, oder neue Sachen angefangen und, ähm, Manche Sachen haben auch nicht geklappt, wo wir halt irgendwie ein bisschen Hoffnung reingesteckt hatten. Ähm, ja, und, und dann war es so, dass ich halt wieder, weil das mit den, weil das nicht mehr so gut funktioniert, dann, also die, die Firma gab es dann, aber äh, die Einnahmen sind weniger geworden und ich, ich hatte dann auch mittlerweile ähm, auch schon Familie. Und äh, das heißt, da kann, da brauchst du dann auch ein bisschen mehr Geld, als wenn du halt irgendwie, ich sag mal, so ein Studentenleben führst, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Und ich habe dann wieder angefangen zu freelancen und habe da alles mögliche ein paar Jahre gemacht. Also Mobile-Apps für ein Fitness, für so Fitness, so eine Fitness-App, da habe ich mitgearbeitet. Ich habe bei für eine Agentur habe ich gearbeitet, die Mobile-Apps gemacht habe. Webseiten habe ich gemacht und so weiter. Und das hat ganz gut funktioniert, aber es ist halt immer für mich klar gewesen, das ist jetzt nicht irgendwie so das, was ich machen wollte. Und parallel, und jetzt kommen wir halt zu dem zu dem Spiel, was wir dann gemacht haben, zu dem Tiny-Tor. Das gab es davor schon, ähm, aber halt in einer ganz anderen Version. Also ich sag mal so, der Name war halt da und dass man halt einen Hammer hat, den man werfen kann und so weiter. Ja. Ähm, und dann war halt die Idee, ja, das, das könnten wir irgendwie weit, weitermachen, ein bisschen aufpolieren. Und dann haben wir das, habe ich das halt auch quasi in meiner Freizeit so ein bisschen weitergemacht. gemacht. Und das war dann, und da waren auch noch Grafiken von Medus. Und also das ist alles in die Zeit. Ich, sorry, ich muss hm. gerade ein bisschen äh, selber, damit ja. ich es in richtigen Zusammenhang kriege. Ähm, das sind wir, das hat, teilweise hat auch der Medus die Grafiken dafür gemacht, aber im, das meiste habe ich im Alleingang gemacht. Ja. Und das war ganz nett, nichts Besonderes. So ein 0815-Plattformer, sage ich mal, der nach hinten raus auch immer schlechter wurde, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte, irgendwie die Levels zu bauen irgendwann. Also der Anfang ist noch ganz nett. Und das hieß aber damals schon Tiny Thor. Ja. Und dann waren wir eigentlich komplett, oder war ich komplett fertig und ich wollte das eigentlich releasen. Und der, der Henk Nieburg, das ist ein Grafiker, den ich halt auch seit Amiga-Zeiten verfolge und den ich dann in meiner Selbstständigkeit, als es gut lief, mal angeschrieben hatte, ob wir nicht was zusammen machen sollen. Und dann hat er halt für mich hier und da mal Grafiken gemacht für Projekte, die nie erschienen sind. Sehr gut. Und, ähm, und der schuldete mir noch einen Gefallen. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, guck mal hier, das Spiel, das ist fertig, mach doch mal einen Mockup. Ich würde nur mal gern sehen, wie es aussehen würde, wenn ein richtiger Grafiker da irgendwie drüber geht, ja. Und dann ähm, kam halt ein Mockup zurück, was, was mich halt aus den Socken gehauen hat. Und er ja, dachte, ja. Ich, ja, Mist, Mist, ja. Aber ich habe eigentlich, weil wie gesagt, ich habe halt gefreelanced und ja, aber eigentlich ist dafür halt kein Geld da oder und so und na egal, ich fange jetzt mal an die Grafiken irgendwie einzubauen und habe dann halt von meinem Ersparten halt im Hängen bisschen bisschen beschäftigt, damit er da ähm, mit so wenig Aufwand wie möglich halt coole Grafiken macht. Und es ist dann halt immer mehr geworden, immer besser. Es halt, hat sich halt auch lange gezogen, ja. Ähm, und dann hat hatte ich das äh, auf, glaube ich, Facebook oder so, habe ich dann immer mal Screenshots gepostet. Und der Lutz Osterkorn, das ist, der war Game Designer bei einem Amiga-Spiel, was ich halt, was bis heute mein Lieblingsspiel ist, Turrican. Mhm, mhm. Und ähm, der fand es ganz cool. Und dann habe ich mit, und das ist ein ganz äh, netter Typ auch, den, ich habe dann gleich mit dem irgendwie gechattet und es war natürlich auch wieder cool, Wow, krass, ich, ich rede jetzt hier mit dem, mit einem der Game Designer von einem Turrican-Spiel und so. <lacht> äh, und dann hat, und der kannte natürlich auch den Henk, weil der halt in der Szene schon bekannt ist, ja, für seinen Grafikstil auch. Und dann hat der Lutz halt irgendwie so gefragt, ja, hast du mal den Chris gefragt, ob er nicht die Musik dazu machen könnte? Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre natürlich der Hammer, habe ich tatsächlich mal gemacht, aber er hat nicht geantwortet und der, und der Lutz so, was? Ich rede mal mit ihm, also der meldet sich dann bei dir die Woche mal, ja. Und dann war das am Anfang halt auch, da war so, oh okay, also ich kann mir halt nicht viel leisten, vielleicht einen Titelsong, ja, oder so. Und der Chris hat dann zugesagt, das würde er machen und wir haben uns da geeinigt. Und dann war aber bei mir so irgendwie, na, jetzt, jetzt habe ich irgendwie einen coolen Grafiker und irgendwie der Chris, was halt auch ein Kindheitsidol von mir ist und, und das Spiel ist halt irgendwie nicht so gut, es ist halt 0815-Plattform, ja. Und da ist dann so die Idee entstanden, nee, komm jetzt irgendwie nochmal noch mal irgendwie einen Schritt zurück und überlegen, ob man damit irgendwie was was cooleres machen kann, so ein, so ein richtiges quasi mhm. Spiel, was du damals quasi unbedingt hättest haben wollen und unbedingt hättest zocken wollen. Ja. Und dann da ging es dann so ein bisschen los, ja.
0: Also ich muss kurz zwischendurch sagen, ich finde es ja ganz faszinierend, wie du hier erzählst, als hättest du eigentlich all die Jahre nur darauf erwartet, mal eine Stunde Zeit zu bekommen, diese Geschichte zu erzählen. Ohne Sorry. Witz, ich finde es ganz fantastisch, weil ich, also normalerweise würde ich dann auch mal einhaken und sagen, hallo, Frage, aber du machst das ganz elegant, so unterbewusst, die Fragen, die ich so habe along the way, die beantwortest du einfach so schon im nächsten Satz. Deswegen, ich lehne mich jetzt zurück und höre dir einfach nur zu. Ich finde es hochinteressant. Und du hast vor allem an einer dramatisch auch spannenden Stelle jetzt eine Pause gemacht, nämlich jetzt stehen wir ja wirklich an dem Punkt, wo aus Tiny Tor mehr geworden ist als nur dieses, ich sag mal, Nebenbei Projekt mit Ambitionen, wie du es eben beschrieben hast mhm. und jetzt ist es ja ein richtiges Spiel auch geworden. Bevor ich da weitere Fragen stelle, nur mal für mich noch mal zum Verständnis, auf der Webseite wirst du als Programmierer in der Funktion des Teams quasi vorgestellt, ja. du lässt aber auch schon durchahnen, du hast noch mehr gemacht, als in Anführungszeichen nur die Codezeilen zusammenzuschieben. Kannst du noch mal ganz kurz umschreiben, wo überall bei diesem Spiel hattest du jetzt die Finger mit drin?
1: Ja, also also die Programmierung ist schon so, was ich halt, was ich an mir sehe. Wir hatten dann also vom, im Game Design ist auch Sachen von mir drin, aber da mhm. hatte ich dann auch einen ehemaligen Kollegen von der Gameforge gefragt, ob er dir mir da hilft. Der ist dann auch am Anfang so ein bisschen reingerutscht, hat halt irgendwie nur ein paar Levels überarbeitet von mir und hat dann halt immer mal so gefragt, ja, aber das wäre irgendwie anders besser und das so vorsichtig, ja. Und irgendwann ist es dann halt zu seinem Baby geworden und er ist dann halt auch voll mit ins Projekt eingestiegen und er hat dann quasi auch das Game Design zu verantworten und das Level Design hat er alles gemacht und ich war da halt, also das war sein und ich habe natürlich auch zu allem Input gegeben, aber das hat er dann gemacht, ich habe die Programmierung gemacht, ja. ich habe auch einen großen Teil der Soundeffekte gemacht, die Musik ist, habe ich da ist nichts von mir dabei aber ich war halt auch so der Initiator von dem Projekt ja, und ja. Ähm, der das im Prinzip äh, finanziert hat, jetzt in Anführungsstrichen, weil wir haben dann später Förderung bekommen und hm. spät danach dann auch noch ein Publishing-Deal, aber da steckt schon auch viel Geld von mir drin und ja, das war so mein
0: Ja. Also dann an dich und äh, den verantwortlichen Devil-Designer ein ganz, ganz großes Lob von mir. Musik sowieso, aber jetzt gerade mal darauf bezogen, ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mir Tiny Tor gekauft, ich hatte davon wirklich nichts mitbekommen und ich muss wirklich sagen, ich spielt jetzt glaube ich seit zweieinhalb Stunden etwa und ich bin völlig begeistert ohne Quatsch mir macht das ja so einen Spaß und ich bin ganz überrascht davon mhm. weil du hast Schön. nämlich also beziehungsweise das Spiel beschreibt es ja auch in der Außendarstellung so es sieht aus mit Absicht wie eines der der alten Plattformerspiele ne ja, das ist das und so weiter und so ja. fort und dann spielt man das und ich war hin und weg von der Art und Weise, wie plötzlich in diesen Plattformen... Und mir fehlen da vielleicht auch die Referenzspiele aus dieser Zeit, dass das schon alles mal da war, aber ich erkenne es einfach nicht. Aber das ist in dem Moment auch egal. Für mich fühlte sich das wahnsinnig faszinierend an und tut es auch immer noch, weil es spielt sich wirklich, so wie ich auch noch aus meiner Kindheit, die Spiele dieser Art kenne, plus dieses super interessante Element der Rätsel mit diesem Hammer. Also, dass man in, in Spielsituationen kommt... Indem es nicht mehr darum geht, geschickt von A nach B zu springen und irgendwie Gegner kaputt zu hauen, sondern über Geometrie des Levels den Hammer so zu mhm. werfen, dass er Gegnerblockaden auflöst, dass er irgendwelche Plattformen aktiviert und das ist bisher ja. zumindest so schön eingesetzt. Ich bin ganz angetan, es gibt einen Gegner auch und ich glaube, das ist einer meiner liebsten Bossgegner der letzten, also Monate mindestens, vielleicht sogar Jahre, die ich so erlebt habe und zwar direkt der allererste Boss, dieser, ich nenne ihn einfach mal Tetris-Boss, <lacht> äh, da gibt es einen Boss, der, das ist so, so, so ein Lurch, keine Ahnung, der hängt in dieser Arena rum, ganz klassisch. Und jetzt kommt aber der Twist, der lässt regelmäßig in alle paar Sekunden neue, wirklich Tetris-Blöcke vom oben nach unten schnellen. Und wir müssen jetzt äh, nicht nur einfach doof den Hammer auf ihn werfen und seinen Lebensbalken runterknallen, sondern im Grunde müssen wir den Hammer so geschickt in der Geometrie des Levels werfen, damit diese Tetris-Steine, die ständig nach unten fallen und drohen uns zu begraben, aufgelöst werden. Das heißt, man hat plötzlich zwei Ziele und das war ja so interessant zu spielen, also das hat mir super gut gefallen, deswegen an der Stelle erstmal, also ein ganz großes Kompliment, zumindest für die ersten zweieinhalb Stunden, ne? ich weiß nicht, was danach kommt, aber ich bin bisher sehr angetan, so, das wollte ich erstmal ja, loswerden, so, also danke. sehr gerne, äh, ja. so, und jetzt kommt eine Frage, die, wenn du dich erinnern kannst, vor vielen, vielen Stunden haben wir über äh, Inside, ach Quatsch, Inside Moin, sage ich schon, äh, Stay Forever gesprochen, ne, den Podcast, und hm. da habe ich gesagt, da gab es eine Frage, die führt uns in die Vergangenheit, diesen Weg sind wir jetzt gegangen und einen, der so ein bisschen zu diesem Spiel Tiny Tour selbst führt. Und diese Frage, die will ich jetzt gerne stellen. Und zwar, was ich mich gefragt habe, ist folgendes wenn du diesen Podcast äh, ähm, Stay Forever hörst und von alten Spielen hörst und du hast vorhin auch angerissen, ganz vorhin mal so angedeutet, da sind auch Dinge dabei, wo du immer noch mal was über Spiele lernst, auch was Game Design angeht. Gab es da Folgen oder keine Ahnung, Hörerlebnisse, wo du gesagt hast, Mensch, das hat Spiel XY offenbar vor zig Jahren mal richtig gut hinbekommen, das wäre doch eine Idee für Tiny Thor. Also weißt du, gab es so eine Befruchtung aus dem Podcast quasi heraus in das Spiel oder oder wie sah das aus, der kreative Prozess, diese modernen und auch irgendwie interessanten, einzigartigen Elemente in dieses Retro-Spiel reinzukriegen?
1: Ja. Also bewusst nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich überlege jetzt gerade Also diese, diese Hammer-Mechanik, die wir da drin haben und diese, ich sag mal, also wir haben schon den Ansatz zu vom Game Design her ein modernes mhm. Spiel zu machen. Natürlich, mhm. Plattformer gibt es seit irgendwie tausend Jahren und so weiter, aber wir wollten schon was Besonderes machen. Und am Anfang wussten wir, also wie gesagt, Chris war an Bord, der Henk war an Bord. Ich hatte jetzt irgendwie einen Anspruch, wir müssen jetzt irgendwie was außergewöhnlich Gutes machen. Und ich weiß noch, dass ich mit dem Steffen, wir sind immer dann in der Mittagspause in, in Karlsruhe durch den Park gelaufen und haben überlegt, was wir machen wollen. Ja, Also wir hatten ja einen Teil des Spiels damals auch schon fertig. Und ich, und dann kann man halt alles mögliche. Ja, wir können sowas machen wie bei Mega Man, wo du dann immer neue Fähigkeiten kriegst nach einem Boss, ja, oder, oder irgendwie wie in Castlevania Symphony of the Night mhm. wo, äh, so RPG-Elemente einbauen und so. Und, und da war dann halt immer so, boah, wenn wir das alles machen, irgendwie, die sind halt irgendwie zu zweit, ja, und das, boah, das ist ein Aufwand und so. Und das, da hat man halt das Gefühl, dass wir uns da irgendwie komplett übernehmen, wenn wir in so eine Richtung loslaufen. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal irgendwie, also der Hammer, der hat früher anders funktioniert. Ähm, den hast du im Prinzip geworfen und der ist dann wie so ein Stein zu Boden gefallen. Oh, Einfach, -hmm. ja. Und es war relativ langweilig. Also es war halt, das erste Mal, wenn du es gesehen hat, war es vielleicht ganz cool. Äh, aber das war jetzt halt nichts Besonderes. Und, und der Steffen hatte dann irgendwann die Idee, als wir dann gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie vielleicht eine grundlegende Mechanik finden, die es ein bisschen abhebt. Der hatte dann die Idee, ey, bei Worms gibt es doch äh, irgendwie diese Rakete, die man steuern kann. Vielleicht könnten wir den Hammer steuerbar machen, wenn man den wirft. Dann haben wir da mit rumpro rumprobiert, es hat aber alles nicht so funktioniert. Und dann ist eigentlich durch, ich glaube durch einen Bug, ich wollte es dann wieder zurückbauen. ja Und dann habe ich irgendwas vergessen und dann ist halt der Hammer irgendwie losgeflogen, ohne Gravi also ohne äh, Gravitation, die nach unten zieht. Und dann habe ich irgendwie, Steffen, komm mal rüber und er so, ach, das ist irgendwie interessant, ja. Und dann, da war noch das Problem, dass der Hammer im Prinzip halt ständig weg war, weil du, ja. war, weil der aus dem Bildschirm <lacht> rausgeflogen ist, ne? weil da waren ja keine Hindernisse, du, da war halt nur die Kamerabegrenzung. Und wir fanden aber das irgendwie, also wenn da irgendwie gegen Gegner geprallt ist oder gegen äh, gegen irgendwie Geometrie, das fanden wir halt total spannend. Und dann hat, hat man halt irgendwie gesagt, jetzt probieren wir mal an, das hört sich total unlogisch an, der, der prallt jetzt einfach von der Kamera, von den Banden auch ab, ja. Und dann, als wir das gesehen haben, da, dacht, da haben wir beide gedacht, okay, das in die Richtung müssen wir weitergehen. Das ist eben so geil. die Mechanik, worum wir dann alles irgendwie aufbauen wollen. Und das sind dann halt, also wir haben echt irgendwie eins, anderthalb Jahre in die Entwicklung, haben wir halt wirklich noch Sachen dann gefunden, die irgendwie, die uns vorher nicht klar waren, was dann, was dann damit geht. Ich will da jetzt auch nicht zu viel erzählen, weil das spoilert es auch ein bisschen dann. Ja, ja, ja. Ähm, aber das war dann, da war dann, das war dann so klar, okay, jetzt müssen wir so wir machen und da war natürlich das Problem, äh, Scheiße, wir haben schon 20 Level eigentlich fertig, aber das passt jetzt alles nicht mehr eigentlich. Und der Stefan hat dann drauf bestanden, äh, er hat gesagt, wir müssen die Gegner umdesignen, du musst die irgendwie über Banden von hinten angreifen, ja. Ähm, und das Leveldesign muss das berücksichtigen. Du kannst jetzt nicht einfach die Levels, die wir haben, ja. da die neue Mechanik reinwerfen, das funktioniert halt die meiste Zeit nicht. Ja. Und äh, das dann muss man halt im Prinzip von vorne nochmal anfangen. <lacht> Und, ähm, aber es war halt so, dass halt irgendwie, es war schon klar, scheiße, wir können das alles nicht finanzieren und so. Und irgendwann mhm. war dann halt irgendwie mein Plan, okay, ich tue jetzt halt Freelancen, Freelancen, wie geht, äh, spare das Geld an und wenn, wenn genug zusammen ist, dann, äh, dann versuchen wir das in einem halben Jahr, völlig unrealistisch, aus heutiger Sicht, aber versuchen wir es in einem halben Jahr durchzuziehen. Und ähm, genau, und dann kam aber diese Computerspieleförderung. ja. Ich weiß nicht, soll ich da auch noch was erzählen, wie es dazu kam, oder? Ja, also, wenn
0: du es für spannend hältst, sehr gerne. Ich höre dir sehr gerne zu. Ja, also,
1: ähm, wir wollten das halt machen. Wir wussten aber auch, dass wir da halt irgendwie viel Zeit investieren müssen und dass wir halt auch irgendwie Grafiken noch kaufen müssen. Und mhm. mittlerweile war es halt auch klar, dass wir Musik vom Chris komplett haben wollten und vom Fabian, der also, der mit dem Chris zusammenarbeitet. Und, dann gab es eben diese, diese Förderung da und da hat mich, ich weiß noch, ein, ein bekannter Entwickler von mir, der hat mich angerufen, ich, ich, ich saß da gestern bei so einem äh, so einem Game Dev Event und äh, da gab es so einen Vortrag über eine neue Spieleförderung und die, die brauchen im Prinzip dringend Projekte, die sie fördern können, weil es da, da gab es halt so einen Hiccup mit der EU, mhm. also das war halt, die hatten halt quasi 50 Millionen zur Verfügung aber die konnten das nicht ausgeben, weil die EU, weil das noch nicht durch die EU durchgewunken war. So habe ich das mhm. damals verstanden. Und deswegen durften sie nur Projekte bis maximal 200.000 Euro fördern. Was die Förderung natürlich für größere Firmen total uninteressant gemacht hat. Mhm, mh. Aber für uns war das halt irgendwie super. Weil im Prinzip, du musstest halt einen Eigenanteil einbringen. Den hatte ich zufällig gerade gespart, ja, weil ich ja bald loslegen wollte. Mhm. Und die haben dir das Geld dann quasi verdoppelt. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das mal. Und ich heiße ich ja so Bürokratiekram wie die Pest, aber mhm. ähm, ich hatte dann gehört von einem, von einem anderen oder von einem von einem YouTuber, der das irgendwie beleuchtet hat oder so, dass die das halt ähm, quasi der Reihe nach abarbeiten, die Projekte. Also das ist nicht so, dass die sich alles angucken und dann irgendwie die zehn Besten nehmen, sondern die machen das halt der Reihenfolge nach. Und ich an dem Tag, wo halt die Förderung dann online ging, da saß ich halt nachts um zwölf, auf deren ihre Website vom <lacht> Verkehrsministerium war das damals noch und hab da halt Refresh gedrückt, bis halt Sehr endlich gut. die Formulare online waren. Und das hat dann, das hat dann tatsächlich geklappt. Also ich habe damit eigentlich auch nicht richtig gerechnet, weil ich dachte, ach, die fördern bestimmt eher ja, ja. Mhm. größere Sachen oder so. Und dann konnten ich und Steffen halt anfangen, quasi fulltime daran zu arbeiten, anderthalb Jahre. Ja, krass. Und, ja.
0: Also wirklich krass. Und wie gesagt, dabei herausgekommen ist äh, also ein Spiel, das mir bisher so gut gefällt. Ich bin selbst nochmal völlig überrascht davon, es flog vollkommen an mir vorbei bisher. Ich meine, gut, es ist jetzt auch zum Zeitpunkt der Aufnahme erst in Anführungszeichen Monat draußen. Aber trotzdem, ich fürchte, ich hätte es verpasst ohne den Newsletter. Was so ein bisschen zu meiner Frage mündet. Wie seid ihr denn bisher so zufrieden, wie das Spiel da draußen ankommt? Ich kopiere gerade die Steam-Seite auf, also zumindest die. Ich glaube, das Spiel ist ja mittlerweile, nee, ist noch nicht für andere Plattformen erschienen. Das steht jetzt bei um die 70, 75 Reviews bei Steam, pendeln sich ein bei einem sehr positiv. Wie gesagt, seit einem Monat draußen. Wie zufrieden seid ihr denn? Also wie, wie guckt ihr da gerade so drauf, wenn es da in dieser Steam-Seite rumlungert? Ja, also
1: ähm ich muss sagen, der wir hatten uns schon deutlich mehr versprochen. Ja. Also es gibt einfach, also bei Steam kann man ja diese Wishlists sammeln, ja. Ja. Bevor das Spiel veröffentlicht wird und da haben wir echt viele gesammelt über die Jahre. Wir waren natürlich auch irgendwie tausend Jahre auf Steam davor. Ja. Was heißt ähm, echt viele? Kannst du das so grob quantifizieren? Ja, also ich glaube, wir hatten zum Release irgendwas zwischen 45 und 50.000. Ja, das ist schon ja. Also das ist für ein Indie Game schon echt viel und die. Ja. Also unser Publisher, die Gameforge, dann, die dann lustigerweise, auch wo ich mal gearbeitet habe, dann am Ende wieder der Publisher wurde für Tiny, ja. für Tiny ähm, Die haben natürlich auch Marketing gemacht, aber die, der Großteil der Wishlists ist halt wirklich irgendwie organisch langsam über die Jahre mhm. gewachsen, ja. Also wir haben, wir hatten mal quasi eine Demo schon vor, vor längerer Zeit bei so einem Steam Next Fest, und da wurden wir sehr prominent von Valve gefeatured mhm. und da haben wir halt sehr viele Wishlists gesammelt, zum Beispiel. Und dann gibt es ja irgendwie solche Blogs im Internet, wo es so Faustformeln gibt, was du dann an, an Verkäufen erwarten kannst. Ja. Mhm. Und äh, da sind wir halt, also da schneiden wir ganz, ganz schlecht ab. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch so, ganz viele sagen, ja, wir warten jetzt mal auf die Switch-Version. Also viele ja. wollen es auf, sich auf Steam auch nicht kaufen. Ja. Und ähm, also, also unser Publisher hat uns auch schon ein bisschen beruhigt und hat gemeint, ja, also die Wishlist sind ja noch da. Ja, Wenn wir einen ja. Sale machen, dann das kann alles noch werden und so. Also die haben es auch noch nicht abgeschrieben jetzt. Ähm, ich bin eigentlich sehr zufrieden so. Also ich bin halt mega froh, dass es raus ist. Ja. Äh, ja. Ich bin auch sehr glücklich darüber, wie es ankommt. Also die die meisten Reviews sind wie ja. gesagt positiv. Ja. <lacht> Gibt natürlich auch immer mal eins oder an, das eine oder andere, was da negativ ist klar. Und das ist <lacht> Also ich bin es ja schon ein bisschen gewohnt, wenn du jetzt auch nicht in der also mich, mir ging es auch näher negative Kommentare, als ich dachte, dass es mir geht. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich halt auch schon viele Sachen auf Mobile und so released habe, da kriegst du es irgendwie mit, dass es halt nicht alle Leute gut finden. Ja.
0: Du hast schon mal in die Untiefen reingeschaut, quasi. Ja, du weißt, wie es aussieht.
1: Ja, gut. oder auch oder auch bei den Browser Games, wenn du da ein Update gemacht hast, ja, das ja, was ja. verändert hat, was eigentlich eine Verbesserung war, da schreien erstmal alle ja. Leute. Ja, sehr gut. Ähm, und Genau, und aber also für Steffen war es halt das erste große Projekt, wo er halt wirklich maßgeblich verantwortlich für, für viele Dinge war, mhm. also für das komplette Game eigentlich. Und ähm, also ihn haben, also die ersten zwei Tage, wenn dann irgendwie halt ein Review geschrieben haben, ja das Spiel ist viel zu schwierig und so und äh, das hat ihn so mitgenommen, ja, das, äh, aber ich glaube mittlerweile kann er es auch einordnen und ja, äh, ja. ist auch ganz happy damit. Ich glaube, das ist aber auch normal, dass wenn du, wenn du so lange an einem Projekt arbeitest und dann kriegst, dass du es erstmal so im, auch in dem, die Wochen vor Release waren natürlich auch mega stressig. Ja. Ähm, und dann bist du, gehst du da mega gestresst in den Release rein und dann gibt es halt ein paar Leute, die es vielleicht nicht so gut finden und äh, dass dich das dann, dass du dich dann persönlich vielleicht angegriffen fühlst, ja, das kann ich total verstehen, ja. äh, zuerst. Und aber man muss halt wirklich, also wie gesagt, die, die Reviews sind echt gut, zum Großteil, zum äh, überwiegenden Großteil ist echt selten. Und dann du merkst es halt auch, ähm, ja, also manche Leute, die beschäftigt, also wenn, wenn ich jetzt so ein Review lese, du, du als Entwickler merkst du ja, ob jemand das Spiel ob eine Chance gegeben hat, ob der es länger gespielt hat, ob der vielleicht nach einer halben Stunde aufgehört hat, der Review oder Journalist. Und das, äh, und dann seinen Bericht geschrieben, das merkst du ja so ein bisschen. Und äh, ja, dann dann kannst du das auch ein bisschen besser einordnen.
0: Ja. Ich höre aber auch raus, du hast, wie gesagt, gelernt dann mit diesem auch negativen Feedback umzugehen. Auch gerade, wenn es so ein Projekt äh, betrifft wie Tiny Thor, das dich jetzt auch schon die lange Zeit begleitet hat. Ich höre mhm. deine Lernkurve heraus. Ja, klar, also natürlich,
1: natürlich lernst du, ich meine, du siehst, wir haben die ersten drei Tage, also der, der Release lief aus technischer Sicht halt super, ja. Also wir hatten jetzt keine total schlimmen Bugs oder irgendwie sowas. Das war halt meine, als als Entwickler meine schlimmste Befürchtung, ja. dass halt irgendwie, dass es bei den Hälften der Leuten irgendwie auf dem PC nicht läuft oder ein Bug, der alles kaputt macht oder so, Das ist zum Glück nicht passiert. Und äh, aber du guckst dann halt Leute an, wie die das Spiel spielen und du entdeckst dann halt auch immer wieder Sachen dass sie das ganz anders spielen, wie halt alle deine QA-Leute, ja. Und äh, ja. und du wusstest gar nicht, dass du ein Rätsel auch so lösen kannst und so. Äh, das ist dann wirklich ganz spannend. Aber du siehst halt auch, wo Leute hängen und verzweifeln, ja. Und das, das ist dann ganz schlimm. Du sitzt halt entwickelt dann daneben vor dem Stream oder so und denkst, nein, jetzt hast du es doch fast. Jetzt zähl doch eins und eins zusammen. Und so. Und da denkt man dann manchmal schon, also hätten wir das jetzt quasi in der Entwicklung noch gesehen, dann hätten wir halt versucht, irgende. Äh, also wir haben versucht immer bei dem Spiel, wo wir gemerkt haben in der Entwicklung, dass dass es Probleme gibt, dass es die Leute nicht verstehen, hm. dass wir so subtile Sachen einbauen, die dich drauf stoßen. Also wir wollten halt auf keinen Fall irgendwie ein Tutorial machen, was dir dann sagt, so und so musst du es machen. Wir wollten schon, dass der Spieler das selber entdeckt. Ähm, auch unter dem Bewusstsein, dass du vielleicht an manchen Stellen Spieler verlieren wirst, die es halt nicht... Ähm, ja die halt irgendwie, keine Ahnung, die in ihr Gehirn anders funktioniert. ja, ja. Und ähm, und wir dachten eigentlich an Release schon, dass wir da eigentlich alles ausgemerzt hätten, weil wir sehr viel Zeit auch in QA und so investiert haben. Und aber trotzdem gab es halt dann irgendwie mal einen Streamer, der da halt, die, die haben es dann auch irgendwann hingekriegt, ja. Ähm, aber wo du dann gedacht hast, vielleicht hättest du da noch irgendwie nochmal einen Hinweis einbauen können, damit es noch klarer wird, ja. Oder vielleicht ist die Kiste da irgendwie zwei, ja. zwei ähm, teils irgendwie weiter nach rechts geschoben und so, dann wäre es nochmal so ein kleiner Hinweis, was du machen musst. Ja. und äh,
0: ja. ja Ich höre auch raus, Fall. außerdem, jetzt ist das nächste, was ansteht, die Switch-Version, an der ihr arbeitet. Na, das ist richtig. Das ist richtig, die ist eigentlich auch soweit fertig. Das ist
1: irgendwie letzte Woche bei Nintendo durch den Check durchgegangen. Da ist jetzt gerade, dass der Publisher den Release plant, aber das wird jetzt ich vermute mal, die nächsten Tage
0: oder maximal Wochen irgendwie announced werden. Spannend, weil dann kann ich nämlich fragen, gibt es denn schon, und das ist so eine kleine Frage, die aus dem Gespräch jetzt so langsam rausführt, weil unsere Stunde nähert sich schon dem Ende, ähm, gibt es ja. denn schon Pläne für das, was danach kommen soll? Also ich persönlich sage, Tiny Tour 2 steht, würde bei mir weit oben auf der Wunschliste stehen, aber will da natürlich nicht reinquatschen. Gibt es denn da schon Ambitionen oder Pläne, wie es dann weitergehen soll? Nee, also Tiny Tour ist erstmal nicht geplant.
1: Ich glaube, da brauchen alle, alle <lacht> die ein bisschen Abstand auch jetzt. <lacht> ähm, äh, ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht und Steffen auch nicht. Also Steffen ja. lässt ja. jetzt gerade auch die Beine baumeln aktuell jetzt direkt nach dem Release und will jetzt auch erstmal mhm. äh, die nächsten Monate wieder ein bisschen Freelancer. Der war davor auch quasi als Freelancer-Game-Designer tatsächlich und der hat überlegt, weil er mhm. so lange nicht weiß, was er machen will, macht er das erstmal weiter und bei mir ist es auch so, dass ich irgendwie, ich habe natürlich einen Haufen Ideen, was ich machen könnte, aber äh, ich weiß noch nicht so genau, wo es mich, mich dann hinzieht.
0: Spannend, das bedeutet mit anderen Worten, ich äh, äh, schreibe mir jetzt eine Kalendernotiz für heute in einem Jahr ja. mal rein und werde mich dann bei dir melden und fragen, ob du dann nicht wieder Lust hast, hier vorbeizukommen und zu erzählen, was in diesem Jahr halt bei dir passiert ist. Wollen wir das so machen? Ja, sehr gern. Ja, sehr Mega Aber geil. Da lag ich nur in der Sonne ein Jahr lang. Der ja, ist egal, da reden nee, wir darüber. Auch da ja. <lacht> Ach toll, ja Mensch, aber jetzt mal ohne Witz, also nochmal vielen Dank für das Gespräch und diesem, diesem Ausflug durch dein Leben und dann aber auch dieser Blick hinter die Kulissen von Tiny Tor. ich liebe das ja ganz besonders, wenn ich so Spiele entdecke, die mir richtig gut gefallen und ich dann in diesen Gesprächen hier so ein bisschen hinter die Entwicklerkulissen blicken darf und dann nochmal eine ganz neue Wertschätzung entwickle, also alleine die Sache mit dem Hammer, welchen Weg das genommen hat, bis es so war, wie es jetzt wirklich ist, ich fand es hochinteressant, also wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Ja, ich bedanke
1: mich auch. Also, es hat mir total viel Spaß gemacht. Hat man, glaube ich, gehört. Das freut also, mich. Ja, <lacht> das ist schön.
0: Ja. Ja. Ich freue mich ganz toll. Also, wirklich, nochmal ein großes Dankeschön. Ich wink dir zu und sag einfach mal viel Erfolg weiterhin. Auch, das mit dem Switch-Release alles gut geht. Und dann, äh, ich sag einfach mal, hören wir uns in einem Jahr wieder. <lacht> alles klar. Vielen Dank, Dom. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Also. Äh, wer bei drei nicht auf den Bäumen ist, muss zugeben, dass das eine tolle Folge war und ich spreche diesen Satz in der Wüste aus, deswegen ist niemand auf den Bäumen bedeutet. Es war eine tolle Folge. Ich danke euch für das Feedback jetzt schon. <lacht> Nein, hat wirklich Spaß gemacht. Also mir und ich hoffe euch da draußen auch. Wenn dem so ist, wie gesagt, denkt daran, ihr könnt cool auch unterstützen. Einen Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns alle gar sehr. Und ansonsten wünsche ich euch einfach eine tolle Zeit. Wir hören uns spätestens nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt. Hallo äh, und so weiter. Tschüss.